0: V roku 1918 sa na mape strednej Európy objavilo viacero nových štátov, medzi nimi aj stále formujúce sa Československo a na sever od našich hraníc za ešte dramatickejších okolností aj nový polský štát. Hoci sa tak prvá svetová vojna skončila, ani zďaleka to neznamenalo pokoj zbraniam. naopak začalo sa nové kolo konfliktov hraničných, ale aj o mnoho zásadnejších, v ktorých sa rozhodovalo o ďalšom smerovaní nielen tejto časti starého kontinentu. Vari najlepším príkladom týchto udalostí bola veľká Bitka o Varšavu z 2 augusta 1920, v ktorej sa stretla červená armáda nového bolševického Ruska a vojska nového obnoveného Polska. Zázrak navyše tak ako sa zvykne hovoriť polskému víťastvu v tejto bitke presne pred 100 rokmi a zastavil na čas bolševickú hrozbu, ktorá v tom čase visela nad Európou. Ako však máme týmto udalostiam rozumieť dnes, išlo aj v tejto bitke o osud celého európskeho kontinentu, a ako sa na tieto udalosti pozerali predovšetkým západné Mocnosti. Aká bola predstava francúzska či Veľkej Británie o novom usporiadaní v strednej a východnej Európe po páde starých monarchí, kto bol stúpencom a odporcom nového Versajského systému? Moje meno je Jaro Valencom zodpovedným odpovedným redaktorom časopisu Historická revi a o tomto mimoriadne zaujímavom a dramatickom období sa porozprávam s Michalom Kšiňanom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tieto udalosti naozaj pôsobia predovšetkým v tom regióne strednej a stredovýchodnej, ale aj východnej Európy. Aj po roku 1918, aj potom tom prímerí z 11. novembra, stále dramaticky jednoducho neboli utvorené nové hranice. Boli síce vyhlásené nové republiky a nové štáty, ale o hraniciach sa ešte nevedelo nič presné a určité. Ako by sme opísali toto obdobie, bola to, dá sa povedať, nejaká štátnopolitická anarchia alebo chaos v Strednej Európe? Mohli by sme sa na to
1: takto pozrieť? Tak áno, bol to do veľkej miery dosť veľký chaos. Ale dneska v podstate historici vnímajú prvú svetovú vojnu povedem, na západe jasne, jasne ohraničená aj 1914-1918, ale v tomto regióne stredo a juho-východnej Európy. Vlastne to môžeme predložiť od roku 1912, začiatku prvej balkánskej vojny, až povedzme do, nejakých, do začiatku 20. rokov, aj možno nejakým koncom Turecko-Greckej vojny, alebo vlastne tej vojny, ktorú viedol Atatürk. Čiže samozrejme tu je to obdobie nestability o mnoho o mnoho dlhšie, čo je pochopiteľne spôsobené tým, že na západe boli nejaké zmeny v tých hraniciach, aj samozrejme a hlavne Alsásko-Lotrinsko v prospech Francúzska aj nejaké územné úpravy v prospech Dánska, myslím, že Holandská a Belgická. Zatiaľ čo v tejto strednej a juhovýchodnej Európe sa rozpadli, či už celé štáty, ako to bolo hlavne v prípade rakúsko čo je pre nás to najdôležitejšie, povedzme aj, do veľkej meri, keď to zoberieme v trošku dlhšom časovom horizonte, tak samozrejme tá otomanská ríša a dve ďalšie krajiny, ktoré mali tradične veľmi silný vplyv v tomto regióne, teda Rusko a Nemecko boli výrazne oslabené a utrpeli výrazné územné straty. Niektoré krajiny nadvezovali na historické hranice, ktoré boli, keďže keď hovoríme o tom Polsku, ako také dosť vágne, lebo, ako vieme, Polsko sa trikrát delilo a vlastne predtým to bola nejaká, akože Polsko-Litovská únia, tak teraz bola otázka, akože teda, ako to Polsko má vyzerať, Československo slovensko Čechách sa mohlo nadvezovať na nejaké historické hranice, na Slovensku nie, a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Čiže tie hranice bolo treba vytvoriť a hej, okrem tých štátov, alebo okrem, okrem tých štátov, ktorí sa vyhlásili a pretrvali, tak bolo tu aj viacero takých republik, napríklad sme Slovenskú republiku rád, ktoré sa vyhlásili a vlastne ako nejak dlho netrvali, mali nejaké hranice, ale nebolo to veľmi úspešné. Čiže tie štáty sa vyhlasovali a tie silnejšie prežili tie. tie no, menej. O tom
0: sa samozrejme všetkom porozprávame aj ja o takých tých dvoch hlavných princípoch, v tom, tom historickom a tom národnostnom a niekedy sa kombinovali a rôzne prelínali, ale práve v tomto prostredí Strednej Európy tak ako také veľké ťažisko po to dlhé obdobie teda pôsobí predovšetkým tá Habsburská monarchia alebo teda rakúsko uhorsko začiatkom 20. storočia. A do veľkej miery sa aj s týmto štátom stále počítalo ako s akýmsi stabilizátorom tých pomerov v Strednej Európe. A dá sa povedať, že povedzme aj tie západné krajiny, ako teda Veľká Británia, Francúzsko, aj napriek tomu, teda, že boli v konflikte počas prvej svetovej vojny s rakúskom uhorskom sa nevedeli rozlúčiť práve s týmto štátom ako s určitým cenným tým stabilizátorom, nejakým teda pilierom nejakých pomerov Strednej Európe.
1: Áno, nevedeli sa rozlúčiť. A treba povedať, že nielen tie západné mocnosti, ale aj Česi a Slováci Vlastne ich program až do Prvej svetovej vojny nikdy nebol, ale v nejakých ohedinených prípadoch bol rozpad Rakúsko-Uhorska. Všetci či už Slováci chceli autonómiu v Uhorskom rámci, alebo možno v tom rámci celej ríše, takisto istočne si chceli nejaký trializmus. Čiže aj z tohto hľadiska, aj z hľadiska Čechov a Slovakov je tá myšlienka rozbitia Rakúsko-Uhorska veľmi radikálna. Takisto sa k tomu stavali aj dohodové veľmoci, v podstate až na jar roku 1918 začali akože aj nejakých už konkrétnych politických krokoch pripúšťať ten rozpad rakúsko-uhorska kedy treba povedať, že tá vojenská situácia na začiatku roku 1918 bola pre dohodové mocnosti veľmi zlá, lebo aj ústredné mocnosti okupovali najprv 1915 Srbsko, 1916 Rumunsko 1917 veľká prehra talianská bitke pri Kaporete, v roku 1918 brezlitovský mier, ktorý teda jej mier medzi ústrednými mocnosťami a Ruskom a teda... Nemci mohli presunúť obrovské množstvo, myslím, že až 75 divízií z východného frontu na západný front. Hej, západný front bol síce ustálený, ale na francúzskej pôde, čiže z vojenského hľadiska tá dohoda sa nenachádzala po veľmi dobrej situácii. Hej, povedzme, keď to porovnáme s druhou svetovou vojnou, tak tam už od roku 1940 tým to bolo viac menej jasné, vihra, mm-hmm. ale tuto to stále bolo otázne. No a preto oni sa aj do veľkej miery báli a boli teda ochotní robiť ústupky tým irredentistickým hnutiam, československému hnutiu, polskému hnutiu, oslovanskému hnutiu, lebo boli presvedčení o tom, že rozložia tieto hnutia Rakúsko-Ursko vlastne Keď povolia napríklad vznik československých legí v Taliansku, takže to vyvolá veľkú vlnu dezercii a Rakúsko-Urska armáda sa rozpadne. Samozrejme, nič také sa nestalo. To bol skôr taký propagandistický argument československej zahraničnej akcie. Ale... Oni dúfali teda, že to rakúsko sa rozpadne a tým pádom vlastne by oddelili Nemecko od svojich spojencov na Balkáne, teda od Bulharska a Otomanskej ríše. A čo by teda bolo ako taký asi pravdepodobne smrteľný úder. Čiže vlastne bola tam takáto, takáto stratégia, že aj toto chceli. Na druhej strane bolo treba na tom východnom krídle nahradiť toho hlavného spojenca, toho to Rusko, ktoré teda sa zmietalo v občanskej vojne. Bolo treba nahradiť nejakými inými štátmi, ktorí by mohli robiť protiváhu tomu, tomu Nemecku.
0: A to je práve ten zaujímavý moment, teda akože v Rusku dochádza k náhlemu obratu koncom roku 1917, teda k bolševickému prevratu. Tam teda samozrejme došlo potom následne k podpísaniu brezlitovského mieru, kedy vlastne Rusko ako keby vypadáva z toho celého kola vojny a spojencov dohody. Vlastne v súvislosti s Vlastne štátmi, ako teda bolo Československo, Slovensko, Polsko, obnovené a tak ďalej. Sa predovšetkým v tých francúzských krúhoch hovorilo ako o takom tom kordon sanitaire, teda tom, tom, tom zoskupení štátov, ktorý malo byť ako keby akosi nárazníkovou zónou aj voči tej bolševickej hrozbe. Bola tam teda prítomná, aj pri tom presadzovaní sa týchto jednotlivých národných hnutí, iradentistických, keby sme povedali v tomto kontexte z pohľadu rakúska Uhorska. Bol tam tento faktor toho bolšovického Ruska, že boli tie západne veľmi moci prístupnejšie k tomu uznať práve tieto hnutia národnej redentistické.
1: Ja by som povedal, že až sekundárne, v prvom rade išlo o tú protiváhu proti Nemecku, vlastne Francúzi, oni sa báli, že sa bude opakovať tá prehra pri sedane z roku 1870, preto bol pre nich na začiatku vojny vlastne kľúčový spojenie z Francúzska bolo Rusko, lebo Russi utočili na Nemcov z východu, Francúzi z západu, hej a vlastne Nemecko sa tak ako Nemci museli rozdeliť svoje sily a až potom ako postupom vojny, ale postup akože ako sa Rusko oslabovalo, tak tá francúzsko-anglická alebo francúzsko-britská spolupráca sa posilňovala. Či ja by som povedal, že primárny bol tento politický kalkul a samozrejme aj tento tzv. cordon sanitaire. Bolo treba keby v miery izolovať to bolševické Rusko, ale v podstate v tom roku 1918 ešte nikto nevedel, ako dopadne občianská vojna, čiže tá, ako tam všetci dúfali, teda, že no, hlavne v tej západnej Európe francúzi, briti dúfali, že to vyhrajú tí bieli, hej, lebo Rusko stále počítali za veľmi dôležitú krajinu.
0: V súvislosti teda s vývojom po roku 1918 tu máme v strednej a východnej Európe viacero konfliktov, Jednok samozrejme je to veľká občianská vojna v Rusku, ale sú to aj tieto naše lokálne spory, predovšetkým o vymedzenie, povedzme, československej južnej hranice s Maďarskom, nástup bolševickej Maďarskej republiky rád, je tu polsko-bolševická vojna, takisto spomínaný konflikt medzi Gréckom, Tureckom a tak ďalej, ktorý podľa vášho názoru z týchto konfliktov bol aj preto ďalšie smerovanie tej Strednej Európy taký zásadný, kde sa to tak povedať zlámalo.
1: Samozrejme, ten Polsko, konflikt. Ja by som ti ešte povedal, že ten vlastne tá vojna v tom Novom Turecku, kedy vlastne sa Turci zbúrili proti aplikácii hej, ten San, Sanseverskej zmluvy, tak ako teda, hej, máme ten Versajský systém, že s Nemeckom bola podpísaná Versajská mierová dohoda s Maďarskom Trianonská, s Rakúskom Sanžermenská a s Bulárskom Noilská, tak bola aj v Sansever podpísaná s Tureckom a vlastne Turci to neakceptovali, zbúrili sa, vlastne vynútili si viacerými víťastvami podpis Novej mierovej zmluvy v Lozán, či už toto je aj to ukazovalo, že ten Versajský systém nie je nemenný, že dá sa akože keď veľmi, keď veľmi chcú, tak sa dá zmeniť. Zkrátka jednotliví hráči môžu niečo Áno. viac uhrať, než sa zdalo na začiatku. Áno. A takisto ako napríklad Maďari hovorili, že bohužiaľ my nemáme takú strategickú hĺbku ako má Turecko, že tak akože my musíme akceptovať to oklieštenie Úhorska. Takže ja by som vypichol tieto dva, ale samozrejme aj ten konflikt s Maďarskom alebo aj to s Maďarskou republikou rád bol tiež veľmi dôležitý. Možno sa to u nás aj trošku málo vie v podstate. Rumúni okupovali Maďarsko alebo veľkú časť Maďarska tým sa vlastne skončila alebo toto bol to aj koniec tej bolševickej revolúcie v Ma Znamená samozrejme ten československo maďarský
0: konflikt. No Tam sa určite teda, ako sme to aj trošku naznačili, počítalo aj s takoutou politikou Fede Kompli, teda ako postaviť aj tých západných spojencov pred nejakú hotovú vec a už to len nejakým spôsobom legitimizovať. V tejto súvislosti sa často hovorí práve o tej polsko-bolševickej alebo polsko sovietskej vojne, že kdežto tie západné hranice boli povedzme celkom vymedzené, viac menej na určité hraničné spory, k ním sa samozrejme ešte dostaneme, ale všetkým tie veľké východné priestory, tak tie boli prakticky otvorené, nikto nevedel, kde tam tú hranicu nakresliť. Bol toto ten, práve ten zásadný spor vlastne medzi, medzi tým formujúcim sa sovietským Ruskom a Polskom a tam sa vlastne utvárali aj,
1: a, a teda prebiehali aj najväčšie boje. Bol to ten najväčší konflikt, ktorý tu prebiehal? Áno, bol to veľmi veľký konflikt. Samozrejme v Polsku, ktoré vlastne zaniklo na konci, na konci 18. storočia a oni sami diskutovali, ako by malo to Polsko vyzerať dmovským a skôr takú národnú koncepciu, teda že hlavne by boli v Polsku poliaci a aby to bolo teda limitované, aby veľmi ten polský štát nezasahoval na východ. Zaťačo Pilsudský chcel veľkú konfederáciu, hej, do ktorej by možno patril nejaké Bielorusko, Ukrajina, Litva a keďže vlastne tie hranice neboli nejak zásadne určené. Bol tam Brezlitovský mier, ktorý tú hranicu medzi Nemeckom a Ruskom posunul veľmi na východ. Samozrejme, Rusi to nechceli akceptovať, takže tam pochopiteľne vznikli spory. Ukrajina mala svoju armádu na čele s generálom Pietrulom, ktorí najprv boli nepriateľskí voči Polsku, ale potom, keď bolševici začali postupovať, tak sa spojili s poliakmi, ale bolševici ich vlastne tlačili, tlačili pred sebou. Samozrejme, najmä Lenín a Trocky teda verili v tú svetovú revolúciu, že preniknú do západnej Európy a zapáli to plámeň revolúcia. Všetci proletári všetkých krajín teda zvrhnú okovy a vlastne vytvorí sa nejaký veľký socialistický štát. No, Stalin bol by som povedal asi trošku pragmatickejší, ako sme to videli aj na jeho akože, neskoršom životnom príbehu. No a sovietské vojska postupovali na, na západ, kde v polovici roku 1920 sa odohral tzv. zázrak na Vysle, kde polské vojska na v podstate zásadne porazili Sovietov. Potom ešte druhá taká bitka bola na rieke Nemen kde už vlastne sovieti sa opäť o niečo pokusili a Poliaci ich porazili a v podstate ich zahnali dosť, dosť na východ.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale je tam taký zaujímavý rozmer v tom, že jednoducho tí Poliaci mohli zasadiť takú tú smrteľnú ranu bolševikom, eventuálne to síce samozrejme špekulatívne, už počas občianskej vojny, keby naozaj koordinovali svoje útoky spolu aj s tými vojskami bielých, či už Denikina alebo Kolčaka z juhu a z východu, neurobili tak. Z akého dôvodu? Bolo to tým, že sa viac áli
1: toho toho bieleho ruska než toho bolševického. Áno, tak v podstate nielen nie Poliaci, ale aj Briti a Francúzi boli v takej trochu schizofrenickej situácii, lebo ako bojovali proti bolševikom, teda mali spoločného nepriateľa spolu s bielými generálmi, hej, ako ste spomínali, Deníky na povedzme, Kolčák, na tom ďalekom východe na, na Sibírii, ale zároveň princíp týchto bielých generálov bolo, bol princíp jedného Ruska, že oni chceli obnoviť Rusko v tých predvojnových hraniciach, čo samozrejme Poliaci nemohli akceptovať, lebo by ten polský zábor ruský by sa samozrejme vrátil, vrátil do Ruska. Čiže oni boli mali síce spoločného nepriateľa, ale nevždy platí, že nepriateľ môjho nepriateľa je aj aj môj priateľ, lebo tu oni mali vlastne rôzne takéto záujmy a takisto aj Francúzi dúfali v obnovu toho Ruska, lebo okrem iného treba napríklad aj spomenúť, že, že to cárske Rusko malo obrovské dlhy voči západným krajinám, ktoré vlastne cez vojnu mu napožičiavali urovské množstvo peňazí. No a tak francúzi tie peňazia, alebo aj Briti, tie peniaze chceli späť no a to mohlo garantovať iba to biele, nejaké rúskol a bolševici vyhlasili všetky dlhy carského režimu za nelegitímne. Čiže oni sa vlastne nachádzali v takej, najmä tie západné mocnosti sa nachádzali v takej
0: v tomto konflikte potom asi určite, keď už hovoríme o polsko-bolševickom konflikte a o bitke o Varšave, tak z tohto pohľadu určite Polsko bola taká takáto spojeneckou alebo predsunutou hliadkou povedzme aj pre tých Francúzov, ktorí sa takto s mohli pozerať na nové bolševické Rusko. Znamenalo to aj nejakú podporu konkrétnu povedzme vojenskú, finančnú a tak ďalej. Do akej miery vlastne sa dokázali vtedy postaviť aj tie západné mocnosti, predovšetkým Francúzsko, ale povedzme aj Veľká Británia za vtedajšie bojujúce Polsko práve teda v tých kľúčových chvíľach, niekedy v lete 1920.
1: No tak Francúzi stáli z tohto vojenského hľadiska za Poliakmi pomerne silno. Vyslali do Polska francúzskú vojenskú misiu, ktorá nadvezovala na tú Polsko-francúzsku vojenskú misiu za počas vojny, tak ako my sme mali československé legie vo Francúzsku, tak takisto ich mali aj Poliaci. Ej, neboli československé alebo polské. A na ich čele stála Francúzsko. Polská vojenská misia, potom akoby pokračovateľom toho bola tá francúzska vojenská misia v Polsku, takisto Briti vyslali britskú vojenskú misiu, bola medzispojenecka, tak diplomatická misia do Polska, ktorá tam prišla v lete roku 1920, jej všetko snahe podporiť Poliakov. Snažili sa takisto im dopraviť nejaký vojenský materiál, čo sa ale stretávalo s problémami, lebo či to už prišlo povedzme, cez, cez nejaké nemecké prístavy alebo cez československé železnice alebo cez rakušské železnice, tak. Tam boli mnohí robotníci, boli komunisti, ktorí sympatizovali so Sovietským zväzom a teda blokovali, blokovali prísun tohto vojnového materiálu pre, pre Poliakov. Čiže ako snažili sa, ale bolo to obmedzené, ale tiež akože, treba povedať, že ako som už spomenul, te, pri tej predchádzajúcej otázke, že oni mali tiež svoje záujmy, ktoré sa úplne nezhodovali s tými polskými. Samozrejme, jedným z
0: takýchto momentov, takých týchto sporov bolo aj ten Československo-polský spor. Koniec koncov, v tom polskom prostor- sa častokrát prizvukuje, že Československo v tých kľúčových chvíľach, niekedy v lete 1920, príliš Polsku nepomáhalo, naopak ako keby zadržiavalo nejaké vojenské dodávky, tam boli, treba povedať, aj tie štrajky, robotníkov a podobne. Čím to bolo, bol to už tým sporom, ktorý teda prebehol rok skôr, o teda spornú Tešinskú oblasť, alebo bolo to trošku aj ten konflikt trošku niekde ešte viac v zárodku, jednoducho to povojnové Polsko a povojnové Československo predsa len boli trošku dve iné republiky dva iné štáty.
1: Tých záujmov bolo viacej, hej, obidve tieto krajiny, tak trošku bojovali medzi sebou, že kto bude ten regionálny vodca. Poliaci mali skôr svoje záujmy viacej na severe, Československo viacej na juhovýchode, Československo bolo menej nepriateľské voči sovetskému zväzu ako Polsko, samozrejme aj z historických dôvodov. Čiže samozrejme hej, bolo tam viacero takýchto, takýchto treníc, ale tá, tá najväčšia, tá najhlavnejšia bola tá takzvaná 7-dňová vojna, kedy na konci januára roku 1990 už keď teda do Československa sa vrátili talianské a francúzsky legionári tak prebehla tak krátka, krátky ozbrojený konflikt kde v podstate Československo vyhralo obsadilo Tešinsko to bol teda región veľmi bohatý na, myslím, na koks no a vlastne táto otázka sa potom dostala na stôl dohodových mocností na mierovú konferenciu v Oversa, ktorí stále hľadali nejaký spôsob a vlastne sa to rozlúsklo až v lete 1920, teda keď Poliaci boli na tom najhoršie, tak vtedy vlastne túto, túto polskú slabosť využilo Československo a presadilo on taký kompromis, ktorý keď získalo 56 územia a 68 obyvateľov z tohto regiónu a vlastne celkovo sa to hodnotí ako diplomatické víťazstvo Československa a to samozrejme Poliaci neradi videli.
0: V tejto súvislosti sa ale teda samozrejme, a to je skôr taký ten polský narratív, teda tá záchrana Európy pred bolševizáciou, pred bolševickou hrozbou, veľkrát je to zdôrazňované, konec koncov aj teraz je to zdôrazňované, keď je z tej výročie, je to opäť teda táto bytka výrazne pripomínaná práve z tohto dôvodu. Bolo to naozaj teda tak, môžeme to takto chápať, tú situáciu danú v Európe. Konec koncov v tom čase, myslím teda, prvá polovica roku 1919 máme Maďarskú republiku rád. Maďarsku a v takom tom trošku okolí aj na našom území konec koncov chvíľu. Bolo tu Spartakovo povstanie v Nemecku, boli tu viaceré teda, hnutia bolševické, socialistické a tak ďalej, ktoré sympatizovali samozrejme s bolševickým Ruskom. Hrozilo teda reálne takýto scenár, že teda po prevalení, po zvalcovaní Varšavy by došlo k nejakej bolševizácii Európy, alebo je to jednoducho ťažko sa dnes o tomto vôbec dá hovoriť?
1: No tak ja to skôr pokladám takúto akože záchranu Európy. Poľskom. Ja to skôr okladám za nejakú takú konštrukciu tých národných alebo nacionalistických dejín, takisto ako Srbí hej, tvrdili, že oni zachraňovali Európu proti Turkom, Maďari alebo úhorsko tvrdilo teda, že oni chránili Európu proti Turkom, tak toto je zase ďalšia ochrana Európy, tentokrát proti, proti Bolševikom. Samozrejme, v histórii nie je o tom čo by bolo keby, ale treba si uvedomiť, že ten bolševizmus bol úplne iný v roku 1920 a úplne iný v roku, povedzme, 1945, hej, keď do toho Polska a, povedzme, do východného Nemecka v skutočnosti prišiel, aj bol po 1945, to už bol stalinizmus a túto vlastne v tom roku 1920 sa ten bolševizmus v podstate iba vyvíjal. Nikto nevedel, čo to bude. Inak si ho predstavovali Nemci, inak si ho predstavovali možno Maďari, inak si ho predstavovali aj v sovietskom zväze, na to mali, hej, iný náz známe spory medzi Trotským a Stalinom. Čiže ak by, hej, ak by tú vojnu prehrali, no, tak tá história sa mohla ubrať tisícimi rôznymi smermi. A jeden z tých smerov hej, mohol byť aj to, že vlastne že by, že by bolševici okúpali celú Európu a že všade by bol nejaký teror a proste bolo by to hrozné. No ale to je iba jedna z jedna z mnohých možností a nemyslím si, že môžeme, že to je také príliš nacionalistické, príliš národné, také romantické, že Poliaci zachránili Európu. Aj keď ako bolo to veľké víťazstvo, samozrejme, že si na zapi- v oni sa obávali tej bolševickej expanzie, ale netreba to takto, takto mýtizovať.
0: Na to sa pozeráme na tieto udalosti, ako keby možno trošku z, z tej sovietskej strany, tam teda išlo ten export revolúcie, to bol taký tým ten, ten trockého prístup, vyviezť revolúciu na západ, tam, kde v podstate mala mať to miesto Áno, pod, podľa, pod, podľa Marxa. A keby sme sa pozerali z toho opačného, povedzme toho polského pohľadu, aké tam boli v podstate plány na aký veľký, my sme to už trošku naznačili s tým Pilsudským, ale s čím sa tam reálne, povedzme, v prípade veľkého víťazstva, s čím sa tam počítalo, mal sa vytvoriť nejaký konglomerát štátov stredoeurópskych. Aká to bola tá maximálna predstava, maximálna ideá tohto víťazného scenára?
1: Tak Pilsudský chcel vytvoriť nejakú tú federáciu, hej, kde by samozrejme Poliaci hrali prvé husle. Bola by tam Ukrajina, Bielorusko a Litva. Čiže tako toto bol asi taký maximálny projekt, ktorý ako sa do istej miery aj uskutočne a samozrejme nie sú do tej hranice spred prvého delenia Polska, to ešte, to ešte nie, ale ako myslím si, že na to, že to bol nový štát, tak to bol akože pomerne dosť veľký úspech.
0: Konec koncov ono to nakoniec skončilo potom takým akýmsi kompromisom, alebo teda vyznačením nejakej línie hraničnej teda v rokovaniach v riget, alebo teda takzvaným rišským mierom v roku 1921. Dá sa povedať, že po tomto dátume, alebo teda po tejto udalosti sa už tie udalosti, alebo tie pomery v Strednej Európe upokojili definitívne, alebo je to skôr také nejaké prímerie pred ďalšou mobilizáciou síla, alebo jednoducho bol ten Versajský systém tak, ako bol už stanovený, aj teda po týchto konfliktoch, bol stabilný v Strednej Európe?
1: Tak v Strednej Európe bol stabilný, samozrejme takí hráči, povedzme, ako Maďarsko, neboli dostatočne silní na to, aby, aby ho dokázali spochybniť, tam bolo treba aj nejaký odpor nekej väčšej mocnosti, povedzme, ako Nemecko a a, alebo Rusko. Ako Toto je samozrejme otázka, o ktorej sa bavia historici už v podstate od Versajského mieru až doteraz a budú sa ešte baviť asi aj ďalšie, ďalšie stovky rokov, že ako to malo byť, čo to malo byť, ten Versajský mier skutočne je skutočne veľmi živá téma, o ktorej sa diskutuje, ale ako mnohí tvrdia, že napríklad tým koncom 20. rokov teda ešte pred svetovou krízou. Sa tomu Nemecku do veľkej miery ekonomicky darilo, že no, v podstate nejaký tú, tú revizionistickú myšlienku na to, že ako, treba nejak zničiť versa, že to priniesel až Hitler. Že vlastne ako, teraz je nám ekonomicky zle, kvôli versaju. Ale že koncom tých 20 rokov oni to dokazujú na tom, že myslím, že akú mali produkciu ekonomickú, a to porovnávajú s predvojnovým obdobím, a to sa akože pomerne vyrovnávalo, takže to bolo ako stabilné, no a potom nebyť m, možno, hej to opäť zase tu hovoríme v nejakých hypotézach, že neby tej svetovej hospodárskej krízy, tak by to možno dopadlo úplne ináč.
0: Máme tu ale také rôzne dohody alebo udalosti, predovšetkým, keď sa hovorí v súvislosti s nejakou spoluprácou Nemecka a Sovietskeho zväzu, či už je to Rapalo v roku 1922, myslím, potom neskôr samozrejme aj po lokárne tam boli určité kontakty, tak je tam akože taká trošku nastínená, ako keby načrtnutá, taká nejaká nemecko-sovietská spolupráca. Bol tam ten, povedzme, ten hlavný motivátor, že obidve krajiny boli nepriateľmi práve tohto Versajského systému, alebo jednoducho to bol pragmatická dohoda s nejakým konkrétnym cieľom a nebola tam povedzme
1: až takáto, takáto
0: zásadná myšlienka.
1: V podstate bola to do istej miery kombinácia, keď sovietsky zväz kritizoval ten Versajský systém ako imperialistický mier a samozrejme, keď v Nemecku bol kapitalizmus a neskôr fašizmus, perspektíve nacizmus, tak oni to z ideologického hľadiska kritizovali aj toto. Na druhej strane, z nejakých toho mocenského hľadiska bolo jasné, že v podstate sa tou Rapalskou zmluvou, teda to bola nemecko-sovietská zmluva, tak sa aké by k sebe približili takí dvaja vyhnanci Európy. A tu by som možno spomenul ešte aj úlohu Talianska, ktoré bolo podľa mňa pomerne dôležité, lebo v podstate ono, ten Hitler chcel, aby sa spojili všetky tie nemeckohovoriace obyvateľstvo, ktoré sa nachádzalo aj v Severnom Taliansku. Čiže vlastne potom ako, ako Taliani získali po prvej svetovej vojne Južné Tyrolsko, A v podstate Taliani boli garanciou rakúskej nezávislosti. Až keď Mussolini povedal Hitlerovi, že dobre, tak vlastne až potom Hitler mohol urobiť anšlus. Čiže aj v podstate aj Taliansko síce bolo na strane, na strane výťazov, ale nebolo, ich, ich územné požiadavky neboli úplne uspokojené, takže sa pridalo na tú druhú stranu. A takto by som povedal, že aj Taliansko podľa mňa bolo v tomto trojholníku, že Rakúsko, Maďarsko, Italiansko, alebo tuto, v tomto našom regióne hralo tiež pomerne dôležitú úlohu.
0: No a keď sa pozrieme ale na tie naše krajiny, teda Československo alebo povedzme napríklad Polsko, ktoré stálo ako keby po strane toho versajského systému alebo mali záujem, aby bol zachovaný versajský systém, kto bol takým hlavným garantom z tých západných veľmocí pre danú Strednú Európu, pre tieto krajiny? Bolo to práve Francúzsko, ktoré aj s, s tou jeho koncepciou takého toho bezpečnostného koridoru alebo bezpečnostnej zóny, keď to takto nazveme?
1: Tak samozrejme Francúzsko bolo hegemónom aj vtedy v kontinentálnej Európe. Briti, oni mali svoje záujmy o mnoho viacej v kolóniách, oni vlastne boli spokojní, keď teda Nemcom zobrali tú flotilu, že už ich nikto na tých moriach nebude nejak zasadne ohrozovať. A Francúzi mali tú kontinentálnu Európu, kde teda sa snažili zabezpečiť svoju bezpečnosť, ale teda, ako vieme, sa im nepodarilo aj samozrejme aj v podstate nejaké to zblíženie medzi Polskom a Československom, o ktoré sa francúzi usilovali, tak to sa nepodarilo. Ako tam ten najväčší nepriateľ bolo Nemecko, ten hlavný nepriateľ bol spoločný, ale tak to sa nepodarilo, čo teda bol do značnej miery neúspech v aj francúzskej zahraničnej
0: politike, ale aj československej a polskej. Častokrát, ja keď sa občas si študujem to, to medzivojnové obdobie, tak sa hovorí o Československu ako o nejakom miláčikovi Francúzska v Strednej Európe. Je na tom niečo pravdy, alebo mohli by sme povedať, že sa odohrával akýsi konkurenčný boj medzi týmito jednotlivými krajinami, povedzme, stredovýchodnej
1: Európy o priazeň Francúzska ako toho hlavného garanta, hlavnej sily? Povedzme, keď porovnáme to Československo Polskom, tak Polsko bolo o mnoho viacej sebavedomejšie. Hej, to bola krajina, ktorá má myslím najviem, 30 miliónov obyvateľov, možno že viacej. A... Oni teda je vzhľadom na to, že vyhrali tú vojnu proti Sovietom, tak boli o mnoho viacej sebavedomejší. Tá pozícia, povedzme, francúzskej vojenskej misie v Polsku bola o mnoho komplikovanéjšia, si nenechal hovoriť do toho, že ako on bude vlastne budovať armádu. A to Československo bolo skôr také, no do väčšej miery, poslušnejšie z tohto hľadiska, skutočne bol taký miláčik francúzska. A Československo aj zase bralo francúzsku ako svoj, najväčší vzor. Samozrejme tam študenti chodili študovať na štipendia aj z nejakej kultúrnej sociálnej oblasti. ako Mnohé oči sa do veľkej miery upierali na, na Francúzsko ako na nejaký symbol.
0: Keď sa tak na záver pozrieme na už povedzme to obdobie 20. 30. rokov, často sa možno aj stretneme s takým názorom, že predovšetkým zo strany tých, tých irredentistických štátov, ktorí chceli vrátiť pomery z Prvej svetovej vojny, že to len teda prechodné obdobie, tie hranice sú prechodné, dočasné a že sú to častokrát umelé štátne konštrukty, predovšetkým v súvislosti s Československom sa takto hovorilo. Bol to teda tak všeobecne rozšírený názor, teda že jednoducho čakalo sa na novú vojnu. bolo to na stavenie naozaj také, aj povedzme aj v tých politických, diplomatických kruhoch, že k nejakým
1: revíziám skôr
0: či neskôr musí prísť?
1: Isté revízie sa možno niekedy v budúcnosti pripušťali, ale to, toto mal byť mier ktorý zabezpečí trvalý mier. Hej, akože vlastne každá vojna je tak pokladaná v úvodzovkách za poslednú vojnu a tá prvá svetová vojna bola vlastne dovtedy najväčší ozbrojený konflikt v, v ľudských dejinách a tak aj ten Versajský mier mal byť natoľko dokonalý a samozrejme spoločnosť národov, o ktorej, sme, o ktorej sme nehovorili, a tak spoločnosť národov mala byť tá inštitúcia, ktorá zabezpečí trvalý mier, čo, čo sa ale, ale nestalo. A na druhej strane, keď sa pozrieme, tak nejaké tie, už ten Versajský mierový systém a aj spoločnosť národov vlastne založila akoby nejaké precedensy, na ktorých my staviame až už do dneska. Do istej miery tie hranice, ktoré boli definované vo Versaj, tak môžeme ich, môžeme ich hej, stále vidieť túto v strednej Európe, Maďarsko, Rakúsko, Československo Slovensko, hej, s tými zmenami, no Polsko je viacej presunuté na západ, povedzme až na nejaké, myslím, že menšie zmeny, Balkán, hej, teda keď nerátam rozpad Ivoslávie, tak stále tie hranice sú veľmi podobné, povedzme ochrana menšín, hej, tá spoločnosť národov ako na ktorú nádvezuje organizácia Spojených národov dneska. Čiže je tam akoby viacero takýchto veľmi zaujímavých myšlienok, ktoré, ktoré sa rozvinuli a ktoré sa v podstate uplatňujú až do dneska. Na druhej strane žiadne hranice nie sú trvalé, aj keď takisto ako my dneska, takisto v minulosti ľudia mali pocit, že, že takto to už tento systém nutrituje, bude na veky a tieto hranice, ktoré tu sú, budú, nie sú, nieme, ktoré tu sú tak budú, nie, sú aj budú nemené. Ne. Skutočnosť to tak nie, všetky hranice sa menia, Skôr či neskôr príde k zmene systému aj k zmene hraníc, čiže tohto hľadiska nič netrvale.
0: Koňskonco, my sme tak na začiatku spomenuli, že tam sa ako keby boli dva koncepty, ten historický pri stanovení nových hraníc štátov a ten národnostný. Keď si to tak zrekapitulujeme toto obdobie, ako tak sa ustalilo, že ktorý z týchto princípov zvíťazil, ktorý mal navrh, alebo jednoducho nič z toho sa nepotvrdilo a život si diktoval úplne svoje vlastné podmienky?
1: išiel akým prieník týchto dvoch princípov, on aj ten princíp národného seba určite nebol aplikovaný úplne, lebo zakázal vlastne Rakúšanom sa spojiť povedzme s Nemeckom, hej. Čiže on sa uplatňoval, ale uplatňoval sa do takej miery, ako to vyhovovalo. Zase netreba povedať, že to bol absolútne vymyslený koncept. Hej, mnohé národy získali svoje štáty, alebo no, viac sme boli nejakých viac, viac národných štátov, alebo posilnili to svoje postavenie, čo teda z toho hľadiska môžeme vnímať pozitívne, že mnohí argumentujú tým, že dobre, že ten systém po prvej svetovej vojne nebol dokonalý alebo lepší ako ten pred.
0: No a určite bolo by na ďalšiu diskusiu, ako sa potom tento systém postupne okresával alebo hrútil predovšetkým koncom 30. rokov, ale to by bola debata o, povedzme o nástupe fašizmu v Európe a ďalších s tým spojených vecí, ktorú si necháme samozrejme na niekedy inokedy. Dnes som sa ale rozprával s Michalom Číňanom. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri...